0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。都更做不好就下台。最近听到台北市议员在质询台北市的长官的时候，来了这么一句话，感觉挺爽的啊。事实上，这种话讲起来很容易，骂起来很有 f e、啊但如果真的要就事论事的聊一下，那就可真的是难上加难了、啊。嗯，也许难度比不上上太空吧，哈，但是差不多也跟做一台太空梭的这个难度差不多啊。因为太空说你做好了还不一定能顺利发射成功，那有非常高的比例呢是在发射的时候就爆炸了哈，啊就是好不容易飞上去了呢也不见得能够到得了月球啊，因为中间还有一大堆的变数，那你好不容易呢这个去了你还不见得回得来啊，我举这个例子很烂的、啊，但是举这个例例子的意思是什么？你都跟牵扯到的各项专业啊，其复杂程度真的对于不了解都耕的朋友而言呢，这每一个专有名词都像是无字天书，每一套数学呢都像是天文数字，一般人根本无从了解起啊！你就看现在有哪个大学有开个什么都耕系的、啊？你学什么地震啊？学建筑、学财务、学法律，就算你第一名毕业，你可能都还摸不到什么都更专业的皮毛啊。因为随便讲讲，你就得把我刚才讲的那四样专业融会贯通。我刚讲的四样就包括地震、建筑、财务、法律啊，或者说是法规啊。这其实这这还只是一部分哦，你就算你把这四样都摸熟了，很抱歉，还有外部的房地产市场的变化啦、房价啦、造价啦、营造的工法技术各方面的主客观因素都会变啊、哦。那有可能你做到一半，很抱歉，法规又调整了啊。所以以后的学以前学的那些东西呢，又全部在一二三四重来一遍啊。老实说，我倒是很欣赏台北市突发局局长王玉芬局长讲的那句话、啊、真的做不到就是做不到，我真的很佩服哈、啊，这个是有肩膀的公务员、啊、王局长我跟他若干若干年前就认识了啊，在当时，我就觉得他是一个很有个性的女女中强人、啊他对这个专业的坚持的部分，我真的是要跟他好好的拍拍手。真的讲实话，都跟不要讲官话，真的做不到就是做不到。我也非常佩服另外一位，就是现在都跟处长哈，陈处长所讲的那句话，因为被议员逼急了嘛哈，你做不好就下台。那、呃、陈处长居然说，我同意，呃、做不好就下台，啊、真的是很有个子的一种气魄了哈。啊其实这些公务人员，其实我基本上都有接触过，因为过去某些疑难杂症的 case， 我都请教过相关的专业单位啊，这些几位长官，我们也都有在一些场合有有碰过、啊、公开的一些什么论坛啦、啊、活动啊等等，真的，他们都真的非常认真，我必须说真的，那个那个认真远远超。超过你的想象了哈，我想专业的公务人员你是要给他相当的一个尊重和支持的，因为这件事情真的不好做，真的不好做了哈。说真的，骂人很容易啊，祖宗十八代的骂，反正你也不用负责任哈，骂爽了，其实对于解决问题一点帮助也没有。我最近可能真的因为年纪大了哈，都过了所谓知天命的年纪啊。我真的觉得你要骂你就骂吧，感谢你恶毒的咒骂呢，就扛下了我所有的业障哈、啊。多根到底有多难？其实我过去已经在我的 podcast 里头分别针对过各式各样的专业，大致都分析过，但可能真的因为听的人太少了，人为言轻啊，就算苦口婆心的讲了半天呢，也没有办法引起什么样的长官或者民众的重视。呃，但是我还是会继续经营了哈，这点请各位放心，我还是只要我还讲得动呢，我还是这个 pockets 会一直做下去，也感谢大家继续关注田大全的甜言蜜语练功房。好，趁这个台北市议员所提出的这个所谓一瓶换一瓶做不到就下台这样的一个讲法呢，呃，小弟今天就有一些个人的浅见了哈。你知道多根调理已经多少年了吗？中华民国在民国八十七年十一月十一号就正式实施都耕条例啊，今年几年？今年已经民国一百一十二年了，再过几天呢，就真的，一晃就满二十五年了哈，满二十五年了。都耕条例开始推了啊，二十五年，意思是什么呢？意思就是再过五年哈，都耕条例那个当年盖好的房子呢啊，就可以都耕了哈。满三十年前就可以读根了嘛哈，所以读根条例这个二十年来已经修过不知道多少次的法了哈，这个这个东修西修修到你现在来，我刚刚讲的你很多过去的一些啊，因为很多时空背景多呃法令案例的改变，你要了解到最新的读根条例的一些规定啊，其实呃那真的是等于说所有的书，就像六法全书，像是三部十。三年五年就要再买一本，为什么？因为很多修法啦。你要要知道最新的东西。然后中央一修法呢，各地方的都市更新自治条例要随着调整啊，所以那个你都来不及学啊，它就已经被 pass 掉了哈、啊。好，那先不讲。你知道这个二十几年来，这个所谓“一瓶换一瓶」这五个字啊，几乎已经成为了这个所有做都更的梦魇和紧箍咒、啊因为这五个字啊，让都更的太这个进度啊，这个几,几乎牛不化。到底是谁当初提,提出这会这样政策的？嗯，大概一般都知道叫做郝龙斌市长啊，是的，他当时是台北市长的时候提出来的。但是，一位市长会懂得这些专业的政策吗？呃，郝市长是台大农业化学系毕业的，好。然后来去美国留学，在 Massachusetts 的大学，麻赛诸塞大学呢，取得了食品科技博士学位。你觉得他会懂都根吗？好、哦，这个食品科技，你你记得他以前干过环保署长对不对？你觉得他会懂都根吗？那当然，环保跟都根。某种概念上是一样吧，哈，资源回收，这个爱护地球，不不，但是这个扯扯的还是很远啊，基本上是两码事。当然，你身为一个嗯市长，也许你可能不是，你只能了解一些原则了哈，但是你可能不会是那么了解这些执行的细节哈。那那对不起啊，那至于当时到底是哪位长官制定的政策呢？嗯，我当然知道啊，但是我就不想说了。啊，大家有兴趣就上网去查吧啊！但是我印象里呢，网络上也查不到啊。反正我也不想再造造什么口业，造什么业障，反正过去就过去了。回来谈这个一瓶换一瓶，一开始的争议就是这个瓶是什么瓶换什么瓶，好、啊，这就吵了很久，一直吵到现在，一直吵到现在。嗯，最近是室内瓶换室内瓶，全状瓶换全状瓶。光是这两句话呢，就已经有点讲不下去了啊。那一般老公寓的室内屏，我们真正专业讲叫做主建物了哈、啊，加上阳台呢啊，譬如叫附属建物。那当然从外面市场上面卖，可能25平、28平都有了，那我们就算28平好了。好，你从买下这个老公寓的那一天开始，你会请问你有真正的丈量过吗？自己拿个尺蹲在那个地上，去这边量这个这个五公分乘呃这个十五公分乘以啊，三十公分乘以什么多少？你有真的量过吗？诶，我的了解呢，大概十个人有九点八个人呢，大概没有自己量过啊。那零点二个人是谁呢？那可能是室内设计师啊。因为自己要装潢自己的家呢，所以自己做呢还是自己量，否则你一般的人大概是不会自己丈量的，而且丈量你还不见得会算，因为为什么呢？那登记又有墙皮、墙心什么那个呢啊，那个那个真的讲起来就就就,就听不懂，你已经听不懂了，对不对？所以我们都不能再再把这些专业东西让你更开始冒烟啊、哦。那你说跟丈量有关系吗？哎，中华民国不是登记制吗？啊，只要建物成本、土地成本上面写多少就是多少啊！啊，对呀、啊。啊，如果你真的要斤斤计较呢，你要计较所谓的室内平，那我就跟你实际丈量啊，结果就会发现什么问题？就所谓的28八平全幢平，你扣掉也许两三平的阳台，不就这三平好了？你扣掉阳台之后呢，搞不好真的室内面积就只有23三平。咦，二十平减 3， 扣掉阳台，那不是应该25五吗？还是小学数学，对不对？没错。那为什么可能室内只有23平呢？那那个两平到哪里去了呢？答案是楼梯。那、啊、你会说，问题是楼梯没有登记在我的产权底下啊？是啊，我老公就只有主主建物和附属建物而已啊，我我没有那个公那个什么公有共用的这个部分啊，没有公社比这块啊。是啊，没有登记在你名下，那是谁的？是中华民国政府送你的吗？有这么好康吗？其实那就是公社，只是早年前没有分别登记，没有没有公社这件事情，所以那个所谓四十年前的这个老公寓啊，就大家就认为说，哎呀，所谓老公寓零公社啊这句话，其实真的了哈，一错就错了，几十年下来，大家好像也习以为常。一直到这几年呢，在做一些围老改进和都更的时候呢，因为大家都十分非常的斤斤计较，好吧？那你这么计较，那我们就来算个清楚。第一个问题其实就卡在这边，如果你要一平换一平，到底该用全幢平来跟你算，还是用真正的室内平来跟你算？阳台算不算？阳台外推的违建又怎么算？很抱歉，违建是不能算。哎，我为什么我怎么啊？所以跟你讲，你今天真去这个城市哈、啊，不管台湾的哪一个城市，你去抬头看一下，如果旁边是一排老公寓，你不要去算说啊、呃、哪一间啊有大概违建，你应该去看哦这一整排大概只有一间没有呃阳台外推啊。那大家都外推了，那大家都违法，那大家都违法就全部都合法，这很奇怪，这个就是莫名其妙的啊，台湾的一个文化了哈，我不去扯远。好，刚刚讲了，呃，你到底是全状平还是室内平？那这一个概念就是说，我到底是用五花肉来算还是里脊肉来算呢？你到底该用哪个算呢？这就很有的炒了吧，对不对？但你可别小看这个两三平哦。呃，老公寓这种都跟改建变成大楼之后，如果说你每一户呢差这个两平，那一百户就差这个两百平。如果说台北市或新北市什么蛋黄区，你动不动八十一百万，两百平的八十万，这来回一下就是一点六个亿哦。建商多给你呢，他就少赚，所以赔钱的生意没人做了。老实说，连少赚的生意都不会有人做了啊。不过大不了就是不做。那如果是全幢屏换全幢屏，那就更有的吵，对不对？反正你现在全幢登记就是二十八平，改建之后我就还你二十八平，要死！这里头不是有公社吗？虽然前面讲过你的二十八平室内搞不好真正只只有二十三平，但是我就还给你全幢屏二十八平的大楼之后呢，那你扣掉三十八公社，室内就剩下十九点六，而且这个十九点六还很阳台哦，啊。那如果阳台就是三平，一样三平，那你的主建物也就是真正的纯瘦肉呢，室内面积就剩下十六点六平。以前老公寓的室内二三平，大概也是勉强做个二加一房啊，哈、哦。严格讲，通常大家都讲三房啊，其实真正你想说，大概合，嗯，合宜的大概就是两房再、啊、加一个小孩房啊，就是有三，就是或者是有人把它做成合室。啊，基本上就是二加一房，好，那现在这个纯瘦肉十六点六平了，大概真的就能就只能做一大一小房了哈、哦。你要讲它是两房，对了，差不多，但那个小房可能很小哈、哦。然后呢，客厅和餐桌，很抱歉没有餐厅啊，没有餐厅那、啊、就连在一起啊，加上一组小小的厨具呢啊，没有浴缸的一套厕所卫浴，你还想浴缸吗？哎。的、嗯啊、大概大概应该是不用想了啊、哦，大概也就这么多了哈、哦。我哪肯啊，对不对？所以好吧，你也不肯，那他也不同意，就算了，啊，对不对？这没有什么公平不公平，换个立场，换你去当建设公司的老板，你愿不愿意少赚这一点六个亿，然后呢，帮一个非亲非故的人呢，换一间新房子？他又不是你儿子，好、哦，又不是你儿子，你说大家懂不懂读更？都哥。嗯，好像也不竟然说啊，不懂不懂啊。最近这个基泰大值的这个零损户哈、啊，啊，其中有一部分的人呢，就希望政府在未来做这个公办独更的时候呢，一定要满足啊,啊这几个条件。一个是什么呢？五年内要重返家园。什么叫这个怎样意思嘛？就表示说五年内你要盖好哦。哦，盖好，我管你现在造价多少，你什么分配多少，反正我就告诉你，五年内我要搬回家。好，那第二个是室内一瓶换一瓶啊，刚才已经讲了，对不对？我管你，我反正我全装瓶，我什么室内瓶、哦、我就只要一瓶换一瓶。这个其实真的要做学问，其实做不完了哈、哦。好，再来一户一个平面车位啊。哦呃，我是不知道那个基地面积一共有多少了但是这种一户一个平面车位的讲法你也很好讲，但真的很难做啊！就我之前也是简单聊过，也许基地的形状啦，呃、啊，什么长宽比啦，呃、啊，然后你缺一个角啦，什么各方面你可能。嗯、就不见得能够做到这个坡道平面车位，要不然你搞不好挖到什么 B 5 B 6啊，你你绕到下面停完车，你头都昏掉了啊！好，没关系，反正就提出这几个主张：第一个是五年要重返家园，第、这、二个室内一平换一平，第三个叫一户一个平面车位啊，啊，还有呢，哎，对不起啊、哦，自这个自救会呢，我要公开的自行遴选厂商啊，哎，我还不让你政府碰哦。我我我不让你政府帮我决定什么 A 建商 B 建商，我们要公开自行的选，这也很好了哈。那住户代表就说呢，这个自救会成员才是主要的受害者。如今受灾户呢，都是希望尽快把房子盖好，而且平数要越大越好。啊，那如何这个协助全体受灾户呢？尽速重建、安返家园的是正道。还希望呢，长安市长的政府呢，能够明确的指示市政府的相关局处呢，尽速建立与自救会的这个沟通窗口和组织工作团队，啊，并能采取急急速建的方式完成重建。这是一个所谓的零损户的自救会啊，来哦，继续听，后面才是重点。事实上、啊、受灾户自救会21一户、啊、希望与基泰大者合建、啊、也接受这一平换一平的缩短重建时间。而反对户呢，则倾向市府公办独更，啊，与东侧的某某某某,某那个社区、啊、一起盖。容积奖励可以拿到百分之百啊，并要求基基泰支付每户150十万的赔偿金、啊但是会多出一百一十户的意见呢，可能就延长都耕的时间呢，所以双方呢就对这个重建方式就难以达成共识。好，看到没？有人要这样，有人就要那样，房子都塌了、哦、还在吵，更何况一般房子还在啊、哦，还就是老旧而已，但还在啊、哦。那这些地主呢，他他有的吵了，那都耕有有有,有那么好谈吗？我刚讲的是什么重点？你房子都塌了，房子已经没了，还在吵哦，好、啊，所以这就很有意思了哈、啊。所以你跟这些租跟租跟的这些住户们说、啊，你说改建之后会如何如何的好啊，他都会说啊没有啊。我跟你讲，这是我小弟一点经验啊。你老你好心的、普普口婆心的、慢条斯理的、非常有礼貌的啊，去跟这些住户说。呃，我们改建啊，我们会怎么样？怎么设计？怎么样？怎么样的建材？怎么样？怎么好？然后呢，他们就会说：，万一盖不起来怎么办呢？万一盖到一半塌了怎么办呢？万一盖到一半隔壁塌了，把我弄塌了怎么办呢？万一改建之后房子卖不出去怎么办呢？啊，这些地主呢，他可以不喘气的，没有逗点，没有标点符号的，讲出一万个万一。但你跟他说呢，你这个房子这么老，这么危险，这万一发生地震怎么办呢？他就会马上挺直胸膛，跟你拍胸脯说：“这个你放一百二十个心，什么九二一、三三一都摇过，房子都没事，保证再住个十几二十年都是 OK 的，绝对不可能有那个万一、啊、嗯，好，加油哈！讲了半天啊，其实这个一瓶换一瓶的死瓶非比瓶啊的认知就已经有很大的落差了。那如果这边讲不通了，很多案子大概就下课了啦。哈。问题是你要说这些地主真的都听不懂吗？你认为刚才我讲的那些大致的零散户，不管你是什么自救会啊，什么什么其他住户，都是不懂都跟的老百姓吗？你听出所以然了吗？是吗？应该非常的不是吧？哈。我看这些专业的程度，其实都可以当这个所谓的都跟顾问公司了。再来啊，都跟有个基本的原则，就是为了政府啊，为了要鼓励都跟，所以就给了一个所谓的高额的容积奖励那老公寓没有电梯，最新大楼就有电梯。那有电梯呢，就会有电梯间。有了电梯呢，万一停电，考虑到消防安全和逃生呢，就要再做逃生梯。那八楼以上呢，要做两根逃生梯，还不能连在一起。以前呢，以前老大楼呢，或者老华夏呢，为了省空间，那很多大楼就把那个两根楼梯做成剪刀型的、剪刀式的，啊，一般称为剪刀梯，那就是交错的楼梯。啊，就这样其实比较省空间嘛，哈，就同一个这个一个空一个地平上面有两只交错的那、这个逃生梯，但后来就发现不行，为什么呢？因为这个这个两只梯呢，两只逃生梯呢，它它这个某一个楼层起火，这两只两套的逃生梯，它的空气是连通的，对吧？你那个烟呢？呃，会从这边的逃生梯飘到那边的逃生梯啊，反正基本上只要只要一根梯卡住了，你等于两根梯都卡住了，所以这样就不行啊。所以有规定呢，这两组逃生梯要分开设置啊，相对的就占了更多的一个面积了哈、啊。那老公寓没有地下停车位，那新大楼希望能够有地下停车位啊，那应该说呢叫做防空避难室兼做停车场使用了、啊这还有法定停车位的一个数量的问题，就是你必须要设置一个最低标准，也就是最低标准叫做法定停车位啊，因为是法定的，所以你还不能不坐啊，不坐、呃。除了汽车位之外呢，还有机车位啊，法定机车位。那其实这个的任务其实就是不希望那个机车啊乱停在什么骑楼啊，好像不是老是被骂什么行人地域。其实老是讲啊，这这个法定机车委很多很多年以前就在讲了啊，摩托车要退出骑楼啊、人行道等等等等、就是。就后来这个这个人行地域就继续走了几十年啊。这个之前被骂的要死的，现在好像也没什么改变啊。那政府呢其实希望就是改建之后呢，你就让那个骑楼净空嘛哈、哦，那人行道。把人行道还给行人嘛，大家都把这个机车就停到地下室去吧、啊，而且呢，规定这一户一定要配一个机车位，我管你你们家有没有机车，但是因为这是法定的，所以它就属于公社，而且属于大公。好，我刚才讲的这一大堆改建之后多长出来的公社，你觉得到底合不合理？那公社有多少趴才算合理？啊，当然也有很多人说了哈，都跟不能只靠容积奖励了对这个这个背后当然有很多很复杂的题目这个我们另外我改天会另外跟大家做一个讨论啊。那如果没有这些容积奖励了，你可能连最基本的改建条件都没有，对不对？我以前就是老公寓一根楼梯啊，八户对不对？四层楼盖对吧？两边八户，那那那我那个楼梯以后还是要留啊，那以后还要电梯啊，那我就没有这些东西啊，不行嘛哈、啊。你都不要讲出什么一平换一平，你就光是要把这些什么电梯、楼梯、停车什么这些，啊，电信机房这些东西全部都算下来，你你说需不需要？你坐一住一栋大楼，如果没有这些东西，你你知道吗？你怎么回家？爬绳子吗？还是攀攀岩吗？好，那当你没有这些基本改善条件，你就所谓的不够分了哈。嗯，我同意了哈，政府给容易奖励，在某种程度来说就是。确实是治标不治本了、啊，但是如果说连标都做不了，那就不要谈本了哈，这也是一个无奈了啊。其实大家都在讲都市更新，其实事实上，都市更新的都市哈和更新的两组名词哦，在推动都跟这二十几年来，几乎也没有什么人在这个在乎了哈。大家其实还是在乎，就是说能,能不能多分一点啊？可以分多少几几平啊？能不能不出钱啊？所谓的什么都市更新啊？讲严重一点，其实根本就是一道老旧建筑物改建容积奖励办法。老旧建筑物改容积、呃、改建容积奖励办法，好，这什么意思啊？谁管你什么都市防灾的什么论述啦、啊？都市机能的活化啦，都市再生啦，这些都是什么学术界的论文题目啦。你跟老百姓所在乎的事情实在离得太远了，所以这也是都根就为什么那么难的问题。老百姓不认为他的这间小房子跟什么都市风貌有什么了不起的连接或者关系啦。哈？大家其实都是在乎这个小小的一亩三分地。你也别把我扣那么大帽子，我没那么大的这个道德和使命啊，我我要去管你什么都市再生啊，什么这些。其实多哥的题目，嗯，岂止如此？呃，接下来我要跟继续大家继续聊一聊，就政府给糖吃，也就是所谓容积率的问题，我刚刚讲的容积奖励这件事情，还有多哥跟房地产市场到底有没有关系？嗯。你都跟到底跟房价有没有关系？那房价又跟市场有关系，又跟政策有关系，又跟老百姓的购物权益，又跟都居住正义有关系，对不对？那其实才是这才是更大的问题啊！呃，如果要说什么做不到就下台啊，第一个可能台上就没有人了。第二个可能大概连舞台也不用搭了哈、啊，这个、这个可能就误会大了。好，感谢今天收听，继续关注田大全的天命练功房，谢谢。